0: Merhaba, ben Ahmet Söğmezoğlu. Son günlerde banka yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri hakkında uluslararası standartlar var mıdır, varsa bunlar nelerdir, ülkemizde bu konuları düzenleyen bir mevzuat bulunmaktadır mıdır türünden sorulara muhatap oluyorum. Bu sorulara cevap vermek için yeni blog sitemde bir yazı yazdım ve görebildiğim kadarıyla oldukça geniş bir şekilde bu paylaşıldı. Şimdi burada... Bunları özetlemeye çalışacağım. Banka sahiplerini ve banka üst yöneticilerini, yani yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve bankanın yönetiminde diğer etkin olan pozisyonları işgal eden kişilerin nitelikleri hakkında detaylı uluslararası standartlar vardır. Ve bu standartlar arasında bankacılık açısından en önemlileri Basel-Kminian Banking Supervision denilen, İsviçre'nin Basel şehrinde bulunan Uluslararası Bankacılık Denetleme Kurulu'nun yayınladığı standartlardır. Türkiye bu kurulda Merkez Bankımız ve BDDK tarafından temsil edilmekte ve dolayısıyla bu kurumun yaptığı, koyduğu kurallara katkımız bulunmakta ve onayımız da bulunmaktadır. Şimdi <gülüyor> bu kurul bankacılığın nasıl düzenleneceği ve denetleyeceği hakkında bir takım ilkeler yayınlamaktadır. Ve bu ilkeleri zaman içerisinde şartlara göre güncelleştirmektedir. Bu ilkelerden 29 tanesine ana ilke denir. İngilizce bu bazı Core Principles'dır veya da kısaca BCP diye adlandırılır. Bu ana ilkelerden iki tanesinde banka sahipleri ve yöneticilerin nitelikleri hakkında Doğrudan standartlar getirilmiştir. Bunda, bu ilkelerden bir tanesi e, dört numaralı ilkedir. Bu licensing ya denir. Yani bankacılık müsaadesine ilişkin kriterdir. Yani kimlere bankacılık müsaadesi verilir ve, veya ve bankacılık müsaadesi verilirken, yani bankacılık lisansı verilirken nelere dikkat edilmesi gerekir? Bunları anlatan ilkedir bu dördüncü ilke licensing criteria. Bu kriterle gerek banka sahiplerinin ve gerekse banka yöneticilerinin fit and proper olmaları ister. Bu teknik bir tabir. Kurumsal yönetim bağlamında çok kullanılan bir tabir. Türkçe'ye uygun ve düzgün olarak tercüme edebiliriz. Bunun ne manaya geldiğini birazdan daha detaylı anlatacağım. Yani e, banka işine başlamadan önce banka sahiplerinin ve yöneticilerinin uygun ve düzgün kişilerden bir olması gerekir. Bunun e, lisansı verecek kurumun bunun değerlendirmesini yapması ve ancak bu şart yerine getirildiyse bankacılık müsaadesi e, vermesi e, tavsiye edilir. Şimdi burada önemli konu bu kriterin bir defaya mahsus olmadığı. Yani bir banka müsaadeyi alıp faaliyetine başladıktan sonra aksatmadan bu lisans şartlarını yerine getirmesi lazım. Yani bankacılık müsaadesine haiz bir durumda olduğunu koruması, muhafaza etmesi gerekiyor. Zaten bankacılığı denetleyen kurum da düzenli olarak bir bankanın, lisans şartlarını yerine getirip getirmediğini denetler. Yani bu fit and proper olma şartı yönetim kurulu üyelerinin ve banka sahiplerinin devamlı surette geçerli olan bir şarttır. Hiçbir şekilde aksatmadan bu şart yerine getirilmelidir. Diğer bir ilke de bu 14 numaralı ilke bankaların kurumsal yönetimine ilişkin ilkeleri anlatan 14. ana ilkedir. Burada da yönetim kurulu üyelerinin hem uygun ve düzgün olmaktan bahsetmekle beraber bu kişilerin davranışlarıyla tüm banka çalışanlarına örnek olmaları ve banka içerisinde ahlaklı davranışları sağlanabilmesi için bu konuda bir takım davranış yönergeleri çıkarmaları istenir yönetim kurulu üyelerinden ve bu çıkardıkları yönergelerine de en başta kendilerinin uyması gerektiğini söyler. Bu davranış yönergelerine genelde Code of Conduct ismi veriliyor teknik olarak. Şimdi demek ki uluslararası mevzuatta bir ee, şart var ki bu şart bankanın faaliyeti sürdürdüğü müddetçe yerine getirmesi gereken bir şart banka yönetim kurulları üyelerinin uygun ve düzgün kişilerden olması gerekiyor. Ve bu kişiler ahlaken örnek davranışlar içerisinde bulunması lazım. Şimdi fit and proper diye tarif ettiğimiz bu teknik tabiri ben biraz açmak istiyorum. Bu neden manaya geliyor? Şimdi bu fit and proper özelliğini tespit edebilmek için Oldukça geniş bir literatür ve rehber doküman var. Bunların en önemlilerini OECD yayınlıyor. OECD Türkiye'nin kuruluşundan beri üye olduğu ve Paris'te olan bir kurumdu ve kurumsal yönetim üzerinde dünya çapında en önemli standartları da OECD yayınlar. OECD'de kararlar ittifakta alınır. Dolayısıyla OECD'nin yayınladığı uluslararası standartlar da Türkiye'nin orayı bulunmaktadır. Şimdi bu rehber dokümanlarda fit and proper dediğimiz uygun ve düzgün olma şartı genelde benim dört başlık altında toplayacağım boyutlarda inceledim. Bir tanesi mesleki ehliyet hadisesi ki buna İngilizce competence and capabilities diyorlar. Yani mesleki ehliyet ve kapasite. Yani bir kişi Mesleki ehliyete haiz olacak, o ehliyeti icra edecek kapasitede olduğunu göreceğiz. Bu bir mesleki ehliyetle alakalı boyut. İkinci boyut, ben buna ahlaki ehliyet diye e, tercüme ediyorum. Ama bu ahlaki ehliyet içerisinde bahsedilen e, bir takım hususlar var. Nedir bunlar? Dürüstlük, namuslu ve şerefli olma, hakkaniyetli hareket etme ve e, ahlaken Doğru davranışlar içerisinde bulunmak. Bunlara İngilizce Honesty, Integrity, Fairness ve Ethical Behavior deniyor. Dürüst olacaksınız, namuslu şerefli olacaksınız, hakkaniyetli olacaksınız, zira yöneticisiniz ve Ethical Behavior, e, ahlaken, davra, e, düzgün davranışlar içerisinde olacaksınız. Bu da sizin ahlaki boyuttaki bir üçüncü e, kriterde bu fitan proper e, değerlendirmesinde financial soundness denilen maddeten düşkün olmama. Yani maddi bir zafiyet içinde olan bir kişinin bir banka yönetiminde veya banka sahipliğinde olmaması lazım. Bu da makul bir kriterdir. Bunun da nasıl tespit edileceğine ait e, oldukça yoğun dokümanlar ve rehber dokümanlar vardır. Şimdi ve son olarak da bu banka yönetimine gelecek kişinin fit and proper yani uygun ve düzgün olma şartında aranan bir başka hususiyette kişinin ve bankanın bir conflict of interest denilen menfaat çatışması içerisinde olmaması gerekir. Nedir bu menfaat çatışması? Mesela bir alacak verecek işçilerinde olmaması lazımdır o kişinin bankayla. Bir davada taraf olmamaları lazımdır. Yani kişi bankadaki koltuğunda otururken, yönetim koltuğunda otururken vereceği kararlarda kendi lehine ve aleyhine durumlarla karşılaşmaması gerekir. Buna işte biz menfaat çatışması ya da conflict of interest diyoruz. Gene bu dördüncü kriter ya da conflict of interests, menfaat çatışmasına ilaveten önemli bir başka kriter var. Buna İngilizce independence of mind diyorlar. Yani zihnen bağımsız olmak. Şair tehlikeli fikretten alırsak fikren hür olmak gerekir ki bu çok önemli bir vasıftır. Olmazsa olmaz bir şarttır. Banka yöneticileri ve kurumsal yönetimde yer işgal eden bütün üst yöneticiler için. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu fitar proper testleri evrensel testlerdir. Sadece bankalar için değil, tüm kurumlar için de geçerli şartlardır. Şimdi biz bu uluslararası mevzuatı bu şekilde izah ettikten sonra genel mevzuatımıza dönelim. Genel mevzuatımızda iki tane önemli mevzuat var. Bir tanesi bankacılık kanunu. Bu 2006 senesinde çıkarılmış 5.411 sayılı kanun. Pardon, 2005 senesinde çıkarılmış 5.411 sayılı kanun. Bu kanun gerek banka sahiplerinin ve gerek banka yönetim kurulu üyelerinin hangi niteliklere haiz olacağını asgari şartlarını belirtiyor. Özellikle 8. maddesinin A, B, C ve D bendinde kimlerin banka yönetim kurulu üyesi olamayacağı sarahaten belirtilmiştir. İşte bunlar arasında muhtelif suçlar sayılmıştır. Terör... Bölücülük, kara para akımları, e, iflas falan gibi e, herkesin makul e, bulacağı ve hatta böyle bir kanunda bulunması e, bekleyecek e, konular. Şimdi ben bu konu e, kanunun 8. maddesinin d bendinden bir kısmı bir bölümü size okumak istiyorum. Bu diyor ki d bendinde. Başka şeyler de sayıyor ama bu bahsettiğim kısım 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zinmet, zinme, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas falan gibi devam ediyor. Yani bu fiillere karıştığı, sabit bulunan kişilerin banka yönetim kurulu üyesi olamayacağı kanunen açıkça belirtilmiş. Yani bunun yoruma e, burada yoruma yer yok. Yani bu kanunu e, tatbikle memur edilmiş e, kurum olan BDDK'ya bu konuda bir takdir hakkı, bir reysel takdir hakkı tanımamış. Bu açık bir madde. Bu kurumun Fiillere karışmışsınız, siz banka yönetim kurulu üyesi olamazsınız. Diyor. Bu bizim kanun. kanun e, burada kanunda da bu iş bitmiyor. E, bu kanun 22. ve 93. maddeleriyle e, BDDK'ya bu kanunun uygulanması için yönetmelikler çıkarma yetkisi veriyor. Yani bankadaki, as, e, kanundaki asgari şartlara ilave eden, Bank e, BDDK'ya ilave şartlar, yorumlamalar, kendi davranış biçimini nasıl yapacağına bütün bankalara anlatıcı dokümanlar çıkarmasını istiyor. Biz bunlara yönetmelikler, genelgeler, tahminler gibi isimler veriliyoruz kendi hukuk mevzuatımızda. Şimdi e, BDDK'da bu yetkiye istinaren 2006 senesinde bir bankaları kurumsal yönetimine ilişkin bir yönetmelik yayınlıyor. Hatta 1 Kasım 2006 tarihli resmi gazetede bu yayınlanmış. Burada da kanunda belirtilen şartlar saklı kalmak üzere yönetim kurulu üyelerinden üyelerinin nitelikleri hakkında ilave bir takım şartlar getiriyor BDDK. Şimdi BDDK'nın bu yönetmeliğindeki maddelere BDDK ilke diyor. Şimdi ben size bir numaralı ilkeyi okuyorum. BDDK'nın çıkarttığı yönetmelikten. Şimdi bu arada şunu da belirteyim. Hem kanuna hem yönetmeliğe BDDK'nın web sitesinden ulaşabilirsiniz. Zaten ben de size bunları BDDK'nın web sitesinde bulduğum yönetmelikten okuyorum. Diyor ki bir numaralı ilkede, yönetim kurulu öncelikle bankanın devamlılık arz eden faaliyetlerini yönlendirecek stratejileri belirlemeli, kendisi üst yönetim ve diğer personel adına kurumsal değerlerin ve etik kuralların oluşturulmasında öncülük etmelidir. <gülüyor> yani daha önce bahsettiğimiz uluslararası mevzuatta işte örnek olma hususiyeti, etik davranarak herkese öncülük etmez şartı bizim mevzuatta da muhafaza edilmiş. Devam ediyoruz. Oluşturulacak kurumsal değerler ve etik kurallar problemlerin zamanında ve gereğince değerlendirilmesinin önemini yansıtmalı ve hem banka içi hem de banka dışı işlemlerde rüşvet, yolsuzluk gibi yasa dışı ve etik olmayan davranışların önüne geçilmesine yönelik olmalıdır. İşte burada bu yönetim kurulu yerlerin ahlaken düzgün olmaları ve örnek teşkil etmelerinden müteahillik Hususlar. Bu e, bir numaralı ilke, yani yönetmeliğin bir numaralı ilkesi bu. Ayrıca üç numaralı de yönetim kurulu üyelerine ilave nitelikler tarif edilmiş ve ilave görevler e, tarif edilmiş. Şimdi bu ilke, üç numaralı ilkenin ilk paragrafını okuyorum. Diyor ki, yönetim kurulu üyeleri görevlerini etkin bir şekilde yerine getirecek niteliklere haiz... Ve kurumsal yönetimde üstlenmiş oldukları rolün bilincinde olmalı. Yani burada neden bahsediyor şimdi? Ehliyeti, mesleki ehliyeti ve bu ehliyeti icra edebilecek kapasitede olmasından falan bahsediyor. Ve banka faaliyetleri hakkında bağımsız değerlendirme yapabilmelidir. Şimdi bizim yönetmelik diyor ki, Banka yönetim kurulu üyeleri banka faaliyetleri hakkında bağımsız değerlendirme yapabilmelidir. Ne demişti uluslararası mevzuatta zihnen bağımsız olma. İşte bizim mevzuatta da aynen var. Zihni bağımsızlık. Ve devam ediyor. Yönetim kurulu üyeleri A'dan G'ye kadar bir takım başka hususlar sahip. Şimdi bu bizim Yerel mevzuatımız, uluslararası mevzuatı anlattık, yerel mevzuatı anlattık ve burada şunun da altını çizmemiz lazım. Bu kriterler, bu standartlar ve bizim yerel mevzuatımızda kamu sermayeli banka, özel sermayeli banka, aynı diye bir şey yok. Bu kurallar tüm bankalar için aynı şekilde geçerli. Şimdi burada biz neyi gördük? Biz uluslararası standartları gördük. Bu işte yönetim kurulu üyelerinin fiten proper, uygun ve düzgün olma şartını gördük. Uygun ve düzgün olmaktan ne anladığımızı izah ettik. Yerel mevzuatın ne olduğunu söyledik ve yerel mevzuatın da uluslararası mevzuatla uyumlu olduğunu gösterdik. Şimdi bu bizim mevzuatımız. Bu mevzuat ne kadar uygulanıyor, ne kadar etkin bir şekilde uygulanıyor, bu tamamen başka bir konu. Ama bir mevzuat eksikliğimizin olmadığı aşikar. Umarım bu bilgiler faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.